0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast Da sind wir wieder, Wigbert. Hallo Silke. Quasi hinten links im Pressehaus. <lacht> unser Gast, wenn man den Namen hört, dann wissen eigentlich alle Bescheid. Aber trotzdem, wir duzen uns, Bernd, seit ungefähr, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. <lacht> ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe auch nichts dagegen. Äh, Bernd Neumann ist unser Gast. Ähm, bitte stell dich mal selbst vor, Bernd. Wie würdest du dich in ein paar kurzen Sätzen beschreiben.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ihr an politischen Dingen interessiert seid. Ansonsten zum Privaten ist ja nur zu sagen, dass ich studiert habe und wenige Jahre im bremischen Schuldienst war. Aber bereits dann, im Jahre 1971, für die bremische Bürgerschaft kandidierte, dort 14 Jahre im Wesentlichen Fraktionsvorsitzender und mehrfacher Spitzenkandidat gegen Hans Koschnik war. Dann bin ich 1987 nach Bonn gegangen. Dort wurde ich dann in den letzten acht Jahren der Kohlregierung Staatssekretär für Forschung und Technologie. Und dann waren wir von 1998 bis 2005 in der Opposition. Und anschließend berief mich Angela Merkel zum Staatsminister für Kultur und Medien. Ein Amt, welches das Schönste im Rahmen meiner Laufbahn war. Und äh, ja, äh, zwischendurch war ich mal 30 Jahre Parteivorsitzender der CDU in Bremen.
0: Der längste lebende Parteivorsitzende aller Zeiten, oder? Immer noch. Das
1: ist so. Ja, das ja. hat bisher, das hat äh, äh, bisher keiner erreicht. Ich glaube, Herr Hasselmann aus Niedersachsen, äh, der hatte so über 20 Jahre erreicht, aber das wird äh, in den Heu in der heutigen Zeit auch immer schwerer, weil die Zeiten sind äh, ja. kurzlebiger und die lange Leute ertragen bestimmte Leute so lange nicht mehr. Aber immerhin, das war eine auch für mich interessante und schöne Zeit. Ich glaube, mir zu, zu meiner Tätigkeit brauche ich nichts
0: zu sagen. Kurz in Bremen eine lebende Legende.
1: Ach, eins habe ich vergessen. Eins habe ich vergessen. Die werden richtig sauer. Seit meinem Ausscheiden aus der Regierung Merkel im Jahre 2013 bin ich bis dato, bis heute, Präsident der Filmförderanstalt ja, in verstehe. Berlin. Und äh, nun ich nicht, bin ich nicht sicher, dass äh, der Podcast äh, von meinen Kollegen dort gehört wird in Berlin.
0: Natürlich. Sonst wären die <lacht>
1: sauer, wenn ich das vergessen hätte. Ja, äh, nein, das vergesse ich nicht. Das beschäftigt mich im Augenblick ja auch am meisten, mehr als alles andere, was ja früher war.
0: Ähm Du hast dir mal erzählt, weil du gesagt hast, äh, privat gibt es wenig zu erzählen, außer dass du studiert hast und eine Zeit lang im Schuldienst warst. Hast du nicht mal versucht, Golf zu spielen? Ist da eigentlich was draus geworden? Ich kann mich daran erinnern, dass du mir von relativ frustrierenden Erfahrungen, da warst du allerdings auch noch äh, Staatsminister, erzählt hast. Geht es inzwischen besser?
1: Nein, als ich aufhörte. <lacht> Bitte? Als, als, als ich aufhörte ja. äh, mit dem Amt in Berlin, also... Ab dem Jahr 2014 hatte ich mal mit Hartmut Perschau überlegt, was kann man noch so tun. Und dann haben wir überlegt, äh, wir könnten ja Golf spielen. Ja, und? Und äh, das haben wir auch begonnen. Aber wir wollten nicht äh, im Club zu Bremen äh, das machen, äh, weil, äh, ja, das äh, ist ein... Äh, Verein, wo du dann fast jeden kennst und dich hm. dann mehr über Politik unterhältst als über Golf. Nee, die hätten dann, da immer,
0: die hätten dann immer über schle euer schlechtes Golfspiel gelästert. Deswegen ja, ja. habt ihr das Nein,
1: nein, das kommt. Das war ja gar nicht möglich. Deswegen haben wir ja bei OFC, oh, nee, FC nicht, bei o in Oberneuland begonnen. Ja. So. Und ich muss sagen, äh, ja, Na? ich musste dann die ersten Bälle schlagen. Und äh, an sich äh, behauptete ich, ich sei etwas sportlicher gewesen als damals Hartmut Perschau. dann dachte ich, es kann nicht wahr sein, dass der den Ball so weit kriegt. Und
2: er äh, hat <lacht> getroffen.
1: Ja, ja er hat ihn auch richtig getroffen. Also bei mir flog der nur wenige Meter und dann hatte ich den Ehrgeiz und habe meine Frau, die Golf spielt, gebeten mit mir mal auf dem Golfplatz äh, zu gehen nach steht und dann habe ich das dann habe ich äh, den ganzen Tag nur versucht Bälle abzuschlagen und da ich äh, gern immer den Erfolg auch als Ball sehen möchte wurde ich sehr schnell ungeduldig habe mir dann erstmal äh, schwere Rückenschmerzen äh, zugezogen und dann habe ich gedacht ach das muss nicht sein. Da machst du was anderes und äh, habe das Golfspielen dann sehr schnell wieder sein gelassen.
0: Und was ist daraus geworden? Was machst du jetzt? Schachspielen?
1: Nein, äh, ah, habe ich in dieser Zeit bis vor zwei, drei Jahren immer Fußball gespielt im Freundeskreis des SV Werder. Das ist so eine Truppe. er äh, hat ich auch
0: mal mitgespielt hat, ne?
1: Hab. hatte ich früher mhm. mal mitgespielt und äh, da spielen noch einige andere, spielt ja Dieter Podenski immer noch mit. Mhm. Äh, aber dann habe ich vor zwei oder drei Jahren damit aufgehört. Ich bin zwar immer noch dabei und treffe mich, wenn es äh, munter äh, da diskutiert und etwas getrunken wird, aber äh, ansonsten mache ich das nicht mehr. Nein, ich mache regelmäßig Fahrradfahren hier am Deich. Mhm. An der Lesum, an der Wümmel und an der Wese entlang, mindestens zwei bis dreimal in der Woche, so etwa oh, ja, 25 bis 35 Kilometer, kommt drauf an, in welche Richtung wir fahren. Und dann mache ich zwischendurch mal Walking, auch hier im Knobspark, auch Oha. möglichst einmal in der Woche, lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue so, als würde ich noch viel älter werden wollen. Nein, hoffe ich hoffe das.
0: <lacht> Dagegen spricht ja auch erstmal nichts. Jetzt kommen wir aber, wenn ich das noch, bevor ich äh, Herrn Gerling, der noch gar nicht zu Wort gekommen ist, das, dafür entschuldige ich mich jetzt <lacht> schon mal bei Herrn ja, Gerling ja, vor ja, ja, ja. Die Kernfrage, was macht deine CDU da eigentlich? Welche? Na, deine CDU auf Bundesebene. Was, was ja, ist da los? Gut, was ist, was machen ja, die? Ich, Wie kann man sich so zugrunde richten ohne Not?
1: Ja, ja, da kann man sehen, was es bedeutet, wenn langjährige Profis nicht mehr dabei sind. Ach so, jetzt, äh, jetzt
0: verstehe ich die dann Gründe. Kann ich
1: es sagen äh, und würde behaupten, viele Dinge wären diesen sogenannten Profis so nicht passiert, aber es ist so, wie es ist. Ja, ich bin auch entsetzt über das Bild, das äh, die CDU im Augenblick abgibt. Und leide natürlich darunter, weil es eben ja auch meine Partei ist und es wird meine Partei sein. Aber Tja. augenblicklich macht sie wirklich keinen starken Eindruck und ich wünsche mir, dass sich das sukzessive ändert.
0: Okay, nach der schlimmstenfalls verlorenen Bundestagswahl. In der Opposition ändert man sich ja oft.
1: Naja, also das weiß ich noch nicht und da bin ich auch nicht sicher. Also nach wie vor sehen ja die Umfragen die CDU noch vorne ja. und nach wie vor ist es unklar, ob gegen die CDU überhaupt ja. eine Alternative möglich ist. Das ist so auf der Kippe. Nun haben wir ja noch den Wahlkampf und ich gehe davon aus, dass man sich noch verbessert. Wolfgang Schäuble hat kürzlich mal gesagt: Naja, 98, ich war ja schon dabei, gingen wir ja auch in Bonn damals in die Opposition, das war auch kein Unglück. Ja, gut, wir waren alle nicht begeistert. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, als ich da mit Kohl in die Opposition ging, 98 auch Staatssekretär für, Staatssekretär für Forschung und Technologie und Bildung. So, das war nicht so schön, aber. Dann kamen auch ein paar schöne Jahre in der Opposition, das muss ich sagen. Wir wechselten nach Berlin, das war ein völlig neues Feld dort, ein neues Umfeld. Und äh, dann hat es ja eben auch nicht lange gedauert. Und ab ja. 2005 waren wir dann wieder in der Regierung. Und äh, natürlich viel. ist es so, ja. dass. Ich kenne ja Opposition aus Bremen. In Bremen, ja ja,
2: die, in klar. Bremen waren wir ja,
1: war ich ja der ganzen Politiker. Zeit in der Opposition. Ja, genau. und da muss ich sagen, das war zum Teil eine schöne Zeit damals. War man über- das und unternehmungslustiger. Man hatte keine Verantwortung und ja. konnte sagen, was man eigentlich besser machen müsste. Die Zeit habe ich so gesehen auch genossen. Auf die Dauer macht Regieren mehr Spaß, muss ich hinzufügen.
0: Eine ganz kleine Frage noch, bevor Herr Gerling loslegt. Laschet ja. oder Söder? Bist du Team Laschet oder Team Söder, was den Kanzlerkandidaten betrifft? Spuck's aus, bitte.
1: Ja, also beide sind in der Tat qualifizierte Ministerpräsidenten. Der eine in NRW, Laschet, macht das sehr gut. Und dasselbe trifft für den Söder in Bayern zu. Also insofern... Stellt sich die Frage, wonach man sich ausrichtet.
0: Ja, aber wen hättest und, du denn gerne? Ich habe gedacht. Augen,
1: Im ja. Augenblick, nein, ich mache das abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Da kann ich sagen Ja oder Nein und der ist mir sympathisch oder nicht sympathisch. <lacht> so, das gehe ich eine, nicht, sondern ich muss es ja abwägen. Wie ja, ist aber ich, mit hatte, den
0: ich hatte auf Wer eine
1: hat
0: Ein-Wort-Antwort ein gehofft. Dass du und einfach im nur oder Söder sagst. So,
1: Und im Augenblick ist es so, das hält aber schon seit Monaten an, dass bei den Umfragen in der Bevölkerung ja, Söder Markus Söder einen klaren Vorsprung hat. Was die CDU-Mitglieder angeht, ist der noch höher. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Markus Söder, Söder die größeren Chancen haben, die Kanzlerschaft okay. zu erreichen.
2: So, Wigbert. Dann Stichwort Bildung. Staatssekretär für Bildung. Und da ist ja in Bremen, die kommen ja nicht aus dem Quark in Bremen.
1: Mit der Bildung. Äh, äh, Wie kommt das? Na ja, dass, äh, <lacht> ja, dass diese Bildungspolitik äh, äh, das war ein Schwerpunkt schon, als ich in der Bürgerschaft im Jahr 1971 begann, ja. da war ich bildungspolitischer Sprecher im Übrigen, weil ich auch aus der Schule äh, kam ja, und deswegen lag das nahe. Ja, also das Thema Bildungspolitik verfolgen wir, das heißt die CDU ja schon praktisch seit eh und je und das ändert sich auch nichts. Äh, Mindestens äh, im Hinblick darauf, dass wir mal bei vergleichbaren Umfragen und Daten und im OECD-Bereich besser abschneiden. Wir sind ja nach wie vor ziemlich am Ende. Das ist traurig. Und äh, äh, da sehe ich äh, im Augenblick auch keine tatsächliche Kehrtwende, so wie ich sie mir vorstelle. Die Probleme damals in den 70er-Jahren waren andere als die heutigen, da wollte die SPD ja ausschließlich alles umstellen auf Gesamtschulen. Das hat sie äh, in der Großen Koalition, als wir mitregierten, dann verändert und äh, wird so nicht mehr gemacht. Aber im Hinblick auf die Abschlüsse und die Vergleichbarkeit ist es leider so, dass die bremischen Schülerinnen und Schüler am untersten Ende der Tabelle stehen. Und das ist schade. Und deswegen ist es auch richtig, dass nach wie vor die CDU als Opposition jetzt dies zu einem wichtigen Thema macht und gemacht hat.
2: Nächste Frage. Zum Wochenende oder genau, genau am 14. Beginnen ja die Filmfestspiele in Bremen. Hat da eigentlich ne, Herr Neumann was mit zu tun?
1: Ne. Einer der Hauptinitiatoren bei den Bremer festspielen, heißt Matthias Greving. Ja. Matthias Greving, das ist ein Produzent, mit dem ich schon seit langem in Kontakt bin, dem ich hier und dort auch mal helfen konnte, auch im Hinblick auf das, was er produziert. Also der macht schon bemerkenswerte Dinge außerhalb jetzt von Bremen oder arbeitet in Bremen, aber macht Kooperationen mit anderen. Und der ist Initiator der Filmfestspiele. Ich verfolge dies und äh, von dem geht das im Übrigen auch alles aus, im Wesentlichen. Und äh, der hat es, ich glaube vor, vor einem Jahr, war ich dort auch in meiner Eigenschaft als Präsident der äh, Filmförderungsanstalt äh, äh, Hauptredner. Äh, bei der Vergabe auch äh, des Jurypreises der ging an Caroline Link.
2: Ding. Und äh, äh, Caroline Link und äh, äh,
1: nun ja, nun haben alle das Problem, äh, dass äh, dieser, dann war es glaube ich 19, 20 war es ja auch schon kaum möglich. Also haben die das Problem, dass der bei Präsenz diese Filmfestspiele nicht stattfinden können. Das ist für alle furchtbar schwer. Und deswegen hat man sich überlegt, das online stattfinden zu lassen. Da ist jetzt eine große Beilage, auch heute, glaube ich, sogar im Weser-Kurier verteilt. Ja, man gibt sich dort Mühe. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Filmfestival in Cannes, welches ich regelmäßig besuche, das leider wahrscheinlich auch ausfällt. Oder in Venedig oder in Locarno. Genauso wie, wie nicht vergleichbar mit der Berlinale. Aber es ist ein regionales, lokales Festival und ich begrüße, dass sowas auch in Bremen mittlerweile stattfindet und äh, so wie äh, die Möglichkeit da ist, äh, würde ich es auch in jeder Weise unterstützen.
0: Apropos Filmfestspiele, das wollte ich dich fragen, die äh, Welt des Glamour hast du ja erst betreten mit deiner, Kultur, mit deiner Staatsministeraufgabe, ne? es gibt Fotos. Du bist mit Iris Berben befreundet oder es gibt Fotos oder ihr duzt euch, Senta Berger und was weiß ich, was du für Kontakte hast. Dann habe ich habe ich schon gedacht, das ist ja, wenn man einmal da in dieser Welt des Glamour drin steckt, dann kommt man da nicht mehr raus. Aber du bist ja weiter drin als Präsident, ne? Du würdest ja weiter nach Cannes, nach was weiß ich, wo mit den ganzen, da sind ja auch Hollywood-Stars. Wie nah kommst du denen denn? Kannst du mir ein Autogramm mitbringen von Leonardo DiCaprio?
1: Ja, wenn ich ihm begegne, äh, ja, aber es wäre mir neu, dass du Autogramme so generell sammelst, aber äh, wenn es denn gewünscht wäre, ja, das Positive ist, in, also bereits vor meiner Amtszeit als Staatsminister,
0: Warst du in war der Welt ich, des Klemmer zu Hause? Echt?
1: Nee, war ich schon in, die, war ich schon in diesen Bereichen äh, tätig, habe mich für den Bereich Film interessiert, war in Juries auch, die die Filmpreise bewerteten. Und dann wurde ich Staatsminister und das war einer auch meiner Schwerpunkte in dieser Zeit. Ich habe den deutschen Filmförderfonds ins Leben gerufen mit viel Geld und der Unterstützung von deutschen Produzenten und habe damals in dieser Eigenschaft dann als Minister Cannes besucht, Venedig besucht. Ja. Und äh, das setze ich jetzt in anderer Funktion fort, denn jetzt bin ich ja Repräsentant der Filmwirtschaft und deswegen gehört auch bis heute immer noch, leider findet es wieder nur im Online-Bereich statt äh, oder es ist noch offen, aber ich sehe das so, äh, gehört natürlich kann wie auch Venedig und neuerdings Locarno zu den drei herausragenden Filmfestspielen, natürlich neben der Berlinale, das ist klar, äh, die... Ich besuche und äh, das natürlich äh, hängt dies auch mit dem Glamour zusammen. Natürlich im Online-Festival fällt der ganze Glamour das weg. Das gehört auch zu einer äh, eine Premiere mit rotem Teppich äh, und mit den Stars, äh, ob deutsche oder internationale Stars, gehört einfach dazu. Und wenn man das nicht so machen kann, wie wir es jetzt in der Pandemie 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 tun müssen, ist das natürlich nicht so toll. Aber immerhin immer trotzdem überlegen sich alle, das okay. dass es in irgendeiner Weise stattfinden zu lassen, um sich dann auf die dann folgenden Jahre besser vorzubereiten.
0: Bist du denn auf Du und Du mit den deutschen äh, Schauspielstars, so wie ich es eben beschrieben habe, ja, ne? Kommt Iris Bärben zu dir nach Hause zum Kaffee trinken oder du fährst hin?
1: Nein. Ich habe, ich habe schon damals, insbesondere ausgehend von meiner Tätigkeit als Staatsminister, da ging das ja los, also 2005 und folgende, wenn ich auch die Berlinale eröffnete oder die Vergabe oder Verleihung des Deutschen Filmpreises, ist es ja unüblich, dass man dort sich mit Stars tut, sondern man hat ein gutes Verhältnis mit Iris Berben und Senta Berger sowieso, weil ich mit den beiden jeweils äh, die, äh, die Spiele eröffnet habe und die Preise verliehen habe. Aber das ist in der Regel auf dieser Ebene beim Sie geblieben. Damals sowieso schon als äh, Minister macht man das nicht. Okay. Allerdings zu meinen Kollegen jetzt, die in der Filmwirtschaft tätig sind, ist das eine andere Situation, mit der ich jetzt auch im Präsidium der Filmförderanstalt zusammenarbeite? Da äh, duze ich mich äh, zu einem beträchtlichen Teil mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber was die Schauspielerebene anbetrifft, habe ich das nicht so gemacht.
0: Darf ich mal was erzählen? Ich durfte dich ja mal, ich glaube, ich das jetzt mal aus, ich durfte dich ja mal zu einer Filmpreisverlagung begleiten. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Da und? war ich aber normaler Abgeordneter. Ja, genau. ich, war, ich war schon in dem Bereich tätig. Also da hast du noch nicht
0: in der ersten Reihe gesessen. Wo? Auf jeden Fall durfte ich in Berlin. Ah, in Berlin. Da durfte ich, durfte ich Herrn Neumann begleiten. Und dann hat Herr Neumann zu mir gesagt, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich echt Glück hätte, weil, weil zig Leute gefragt hätten, ob sie, ihn auf, ob sie mal mitdürften aufs Filmfest. Aber da bin ich dir wirklich bis heute dankbar, dass ich unter der großen Schar der Bewerber und Bewerberinnen, dass ich da eine Chance bekommen habe. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, natürlich. Ich meine, dass ich du mir
0: gesagt hast, da hast du aber Schwein gehabt, weil hier wollen ganz viele Leute natürlich mit. Ich wurde mit.
2: nicht gefragt. Ich,
1: ich
0: wurde auch nicht gefragt, ich habe mich aufgedrängt. Also, also ich habe mich <lacht> aufgedrängt, stimmt's?
1: Nein, kann ich so nicht sagen, es war ja <lacht> anders. Ich Wie war's denn? Hab, wir haben uns damals über den Weserkurier unterhalten und gesagt, äh, irgendwie könnt ihr noch besser und schneller sein. Und äh, dann hast du als damals normale Redakteurin gefragt, ja wieso? Ja, ich sage zum Beispiel, könnte ich dann, wenn wir das vertraulich machen, wenn die Preise verliehen worden sind, zum Beispiel bei der Berlinale um Deutschen Filmpreis, könnte ich doch über direkten Zugang euch informieren, meine Heimatzeitung in mhm. Bremen, und dann seid ihr die Schnellsten und das müssen ja nicht andere sein. Das war der Ausgangspunkt und in diesem Zusammenhang habe ich dann aufgedrängt, machst du ja nie, du drängst dich ja nicht auf, Sorry. Du drängst dich höchstens irgendwo rein, das war was anderes. Ja, aber dann habe ich das angeboten, ich habe gesagt, ich glaube, damals haben wir auch schon gedutzt, deswegen ist das du viel älter als 15 Jahre, folgte ja. ich daraus und habe gesagt, hättest du nicht Lust, da mal mitzukommen, ich könnte dich einladen und du hast es dann wahrgenommen. Das ist auch in der Vergangenheit nur... Nur bei ganz wenigen passiert, zumal ich dann Stopp. ja auch Staatsminister wurde. Ja. Und dann war das sowieso eine andere Situation im Ablauf. Musste ich eröffnen und so weiter. Und Damals war ich ja normaler
0: ja, Zuschauer aber
1: und wir haben es, glaube ich, genossen. Für dich war es eine ganz andere Welt.
0: Genau, weil und ich in der Welt nicht des so gar nicht
1: zu Hause bin. Aber mir war die schon einigermaßen... Äh, äh, gewöhnlich oder ich ja, kannte das ja. Ja, das war schön. Ich erinnere mich daran hundertprozentig und das war in der Zeit, muss so gewesen sein, zwischen 99 und 2001. Zwei ja, genau. In dieser Zeit war das. Ich musste mir extra
0: ein Kleid kaufen. Du nicht. Du trägst immer nur ein Smoking, oder? Wahrscheinlich ja, immer den, den gleichen. den ich
1: auch nicht mehr. Es ist das schafft. Es gibt ja so wenige Ereignisse. Ich musste da
2: ein Smoking haben. Tatsächlich Smoking?
1: Den, den, den Smoking, kein Frag, nee. den nee. Smoking. Und das ist derselbe, den ich auch alljährlich äh, zur Eiswette anziehe, an der ich bisher immer regelmäßig teilgenommen habe und auch eingeladen werde.
0: Deswegen muss da so, auch das Platz sind die beiden
1: Ereignisse. Ich muss dann immer sehen, dass zum einen habe ich den Smoking ich dann, weil ich ja in Berlin eine Wohnung habe, die habe ich immer noch. Dann habe ich den einen da, ich habe aber mir nicht zwei, deshalb mir zwei Smokings gekommen, sondern der muss immer hin und her und da muss meine Frau <lacht> immer aufpassen, dass ich den Smoking dann mitnehme, weil das Ereignis ansteht, denn wenn ich dann schon dort bin und das findet dann, ich habe lasse den da und hier findet die Eiswette statt, geht das nicht. Aber das hat sich schon eingespielt und äh, ich habe auch nicht, der sieht auch noch gut aus, finde ich und deswegen werde ich auch keinen mehr anderen kaufen, aber... Ich hoffe, in beiden Ereignissen werde ich ihn nochmal gebrauchen.
0: Du musst nur auf dein Gewicht achten. Sonst musst du dir einen neuen kaufen. Fahrradfahren, Fahrrad, schön Fahrradfahren. Genau.
1: Ja, das ist unterschiedlich gewesen. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, Mensch, das war so, es ist ein paar Jahre her. Dann hatte ich Schwierigkeiten und dann habe ich den Knopf oben auch nicht zugemacht. Dann macht man einfach <lacht> die Knöpfe nicht Ach, zu. Dann so macht man, einfach, man ja. die Knöpfe äh, auf. Und äh, dann habe ich wiederum festgestellt, da war ich ganz stolz, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, mir passt er wieder exakt, ja, ich kann er die Knöpfe zumachen, also wie man sehen kann, weil ich glaube, dass ich auch durch das Fahrradfahren und äh, Walking einigermaßen schlank bin mindestens so aussehe, mindestens, dass ich in den Smoking passe, das ist doch
0: schön. Man hat doch auch so einen Kummerbund. Der heißt doch Kummerbund, weil man seinen Gewichtskummer darunter verstecken kann. Oder trägst du keinen Kummerbund?
1: Nee, der Begriff ist mir neu. Kummerbund.
0: Ja. Kummerbund heißt diese Schärfe, die man sich um den Bauch bindet. Manche machen das, wenn sie ein Smoking tragen. Funieren. Hast du das nicht schon. Kennst du das mit einer, nicht?
1: Mit einer, einer Schärpe ist das nicht mehr beim, beim Frack der Fall, aber jetzt, jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten. Ich weiß ich bin mit der Schärfe noch nie irgendwo Schärfe,
0: um den um den Bauch rum. So ein, wie so ein breiter Gürtel. Das nennt sich Kummerbund, soweit ich weiß. Wie kennst ich, du den Ausdruck Kummerbund? Ich kenne den
2: Begriff, aber mehr für Frauen. <lacht>
1: Das ist und jetzt das, das, ich. Das ist, Ja, und das wisst ihr beide wahrscheinlich auch nicht, nee. dass du beim Smoking ja keinen Gürtel hast. Ah, ja, nee. Hosenträger. Dass du keinen Gürtel hast. So und dann einmal. Das schlecht. Einmal war ich in Berlin. Das ist ein paar Jahre her. Dann weil da kann ja keinen Gürtel tragen, der geht da auch gar nicht rein, der ist dafür für einen Gürtel nicht vorgesehen, der hm. muss so passen. Und da habe ich festgestellt, der ging nicht mehr richtig zu. Ja, was habe ich denn gemacht? Dann habe ich eine Stecknadel genommen <lacht> und die da reingesteckt. <lacht> ja, ich wollte mir deshalb keinen neuen Smoking kaufen.
2: Ja, verstehe. Und
1: äh, dann, äh, wie gesagt, dann habe ich das, äh, dann das wird ja überdeckt äh, durch die Jacke, durch die Smokingjacke, das sieht man nicht. Aber jetzt kommt's jetzt raus. In zwei, drei Jahren brauchte ich keine Stecknadel mehr. <lacht> sondern passt der Smoking wieder. Exzellent.
0: Äh, noch eine einzige Sache zu diesem Filmfest. Das war, da habe ich ja auch festgestellt durch eigene Erfahrung, weil du mich netterweise mitgenommen hast. Äh, meine Erinnerung ist allerdings, dass ich mich aufgedrängt habe, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, weil du eben so viele Bewerberinnen und Bewerber hattest, die mit wollten. Kann ich mich daran erinnern, dass das gar nicht so besonders kommod da ist, weil man darf die ganze Zeit nicht aufstehen und auf Toilette gehen, weil das gefilmt wird. Das heißt, es gibt nur wie bei der Eiswette ganz besondere. Ich möchte es ich nicht aussprechen. Ja, genau. Rauch- und Pinkelpausen. Auf jeden Fall ist das gar nicht. Also das, da muss man tatsächlich ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Stimmt doch? Oder habe ich das falsch abgespeichert?
1: Nee, aber das ist ja wie beim normalen Film, also wenn man so ins Kino geht, ist es ja auch eher unüblich, dass man dauernd aufsteht. Ja, aber das Film hat doch viel länger gedauert, ja, das, das Filmfest. das ist ja ebenso. da ist vorher eine kleine Eröffnung und so weiter. Aber Bernd, das,
0: aber das ist doch viel länger, das Filmfest dauert doch viel länger als ein durchschnittlicher Spielfilm.
1: Naja, gut, da gibt es vorher noch die Eröffnung. Und dann werden einige Leute begrüßt und dann kommt der Film. Aber in der Regel ist diese Veranstaltung auch nach anderthalb Stunden, zwei Stunden, zwei Stunden würde ich mal Echt? sagen.
0: Ich habe das Gefühl, ja, das war viel länger. Ja, Stunden
1: vielleicht äh, mit, mit den Dankesreden vorbei. Ja, mir, aber anschließend äh, gibt es ja dann immer eine Art Party.
0: Ja, da kann ich mich so, dran erinnern
1: zu 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 der wo es alles gibt zu trinken und zu essen ja, genau. äh, mir ist das so nicht aufgefallen aber kann sein, dass du in Nöten warst. Ich habe es mindestens, hab, mindestens nicht
0: bemerkt. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich meine nur, dass irgendwie allen eingeschärft wurde, sie dürfen sich da nicht äh, aufstehen und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, drei Stunden hier angenagelt sitzen. Aber ist ja egal. Vielleicht äh, bringe ich auch irgendwas durcheinander. Ja, so viel zum Filmfest.
1: Naja, das ist schon länger, ja, aber äh, so, man achtet ja nicht, wenn einer mal aufsteht, das wird sicherlich immer mal passieren. Äh, aber die meisten sind sturmerprobt und halten da auch zweieinhalb Stunden äh, durch.
2: Ja, noch eine Frage, wo, wo waren Sie eigentlich zur deutschen Einheit als Kohl-Freund, cool, sag ich mal?
1: Ja, ich, das war eine meiner, die, 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 die deutsche Einheit und das, was im Vorfeld stattfand, war wohl eine meiner spannendsten Aufgaben, die ich im Leben hatte, weil ich ja in der Zeit nach dem Fall der Mauer, der im Auftrag von Helmut Kohl der Berater der Allianzparteien war für genau. die Volks ja. Wahl zur Freien Volkskammer am 18. März 1990, und habe da alle möglichen äh, Leute beraten, war in den Vorständen, aber war mit dem damaligen de Maizière zusammen. Angela und Merkel anderen.
2: auch schon? Angela Merkel? War die, ja schon, die war beim demokratischen Aufbruch? A ne?
1: Angela Merkel äh, war damals äh, auch schon. Äh, äh, damals äh, hatte ich sie so gar nicht, äh, sagen wir mal in dem Sinne, ernst genommen oder für voll genommen. Warum?
0: Mädchen, genau. weil,
1: weil sie Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs genau, genau. war. Ja. ja, und als solche stellte sie sich auch mal vor, aber mich interessierten dann damals äh, die, die Vorsitzenden, die ich beraten sollte und das war damals Wolfgang Schnur, vielleicht nur in Erinnerung, ja, ne. beim demokratischen Aufbruch und es war Distel bei der DSU und es war eben äh, Lothar de Maizière äh, für die Ost-CDU. Naja gut, das war alles sehr erfolgreich und die Wahl wurde durch die CDU gewonnen und ich habe aber praktisch dann noch die jeweiligen äh, Kollegen aus diesen Parteien immer ein Stück mitberaten bis zur Deutschen Einheit und das war dann am 3. Oktober und in dieser Nacht, das war auch für mich, also die ganze Zeit äh, der Höhepunkt meiner, meines politischen Lebens. In dieser Nacht äh, stand ich äh, vor dem Reichstag, Sie, man wird erinnern, dieses Bild, wo Brandt, äh, Kohl und Weizsäcker und alle anderen genau. dort standen, so in einem Kreis. Als dann um 12 Uhr die, der Tag der Deutschen Einheit bekam, be, begann und Nationalhymnen gespielt wurden und ich stand dort wenige Meter entfernt äh, dieser dieser herausragenden Leute, äh, ja da war ich zu dem Zeitpunkt dort direkt da und äh, auf, der Bühne, an,
2: auf dem, äh, vor dem ja
1: Reichstag. davor auf das das, das das so eine Treppe die geht zum Reichstag und auf dieser Treppe ja. stand man. Ah, da. Und äh, da gibt es auch dieses Bild, äh, wo dann also schwerpunktmäßig eben Willy Brandt, äh, Helmut Kohl und äh, äh, von Weizsäcker etc. zu sehen sind. Und äh, Aber in diesem Kreis war ich da, anschließend auch zu dem Empfang. Das war just am Abend vom, ja muss es ja gewesen sein, 2. zum 3. Oktober.
0: Wollen wir mal zur Bremer CDU kommen. Interessierst du dich da überhaupt noch für...
1: Ja, ich, äh, du
0: bist halte mich,
1: ich halte mich da im Prinzip raus. Mhm. Ich, ich habe ja hier auch meine Pflicht getan, indem ich äh, von 2000, von 1979 bis ja. äh, 2008 Parteivorsitzender war.
0: Aber du bist doch. Damals Ehrenvorsitzender. ja zum Ehrenvorsitzenden ja, genau. gewählt
1: worden. Ich gehöre damit äh, dem Landesvorstand an, aber ich halte mich, bis auf wenige Landesvorstandssitzungen, an denen ich teilnehme, zurück, bewusst, äh, nach dem Motto, als ich damals abtrat, jetzt müssen die anderen mal sehen, dass sie klarkommen und nichts ist Schlimmeres, als wenn denn der ehemalige Vorsitzende dauernd seinen Kommentar abgibt. Ich erinnere das noch. Ich weiß nicht, ob ihr den noch äh, selbst in Erinnerung habt. Müller-Hermann. Das war äh, der Vorvorgänger von mir, also das, der war bis 74 Parteivorsitzender und dann war der im Ruhestand in den 80er Jahren und dann hat er immer gewisse Ratschläge <lacht> öffentlich abgegeben und äh, wir dachten, denn, was soll das denn, ja, der eine Meise, er soll sich mal soll seine Pension genießen und so weiter. Und, äh, aber davor wollte ich äh, mich und auch die Partei bewahren. Nein. Äh, seitdem ich äh, dieses Amt abgegeben habe, halte ich mich zurück. Natürlich beobachte ich das und ich weiß natürlich auch Bescheid. Ich lese ja unter anderem den Weserkurier und dort wird mir mitgeteilt äh, hier einigermaßen objektiv. Das war vor 40 Jahren oder 50 Jahren oh, noch anders. Bernd. Man, äh, Mann, äh, so, Mann, Mann. und kann mich informieren, macht mir ein Bild. Was heißt denn und, äh,
0: einigermaßen objektiv? Was heißt denn einigermaßen?
1: Nee, objektiv, ich muss es sagen, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Damals war es so, als ich oh. den Weser-Report da äh, äh, gründete, mitgründete. Ich weiß. Äh, der, äh, das war 71, 72, 73. War gerade ich, ich noch
0: zur Schule gegangen. Da kann ich ja, nicht.
1: Ja, ich dachte schon... Äh, Du wärst ja noch im Kindergarten gewesen. Naja.
0: <lacht> Danke. Mega. Scheinbar
1: wären die Leute auch beim Weserkurier älter, gut. Aber äh, äh, damals äh, war es wirklich so, wenn da Hans Koschnick sich über irgendwas aufgeregt hatte, der rief er an, Heinz hieß ja Heinz Nolte, der war der Chefredakteur, komm mal rüber. Ja? Innerhalb des Weserkuriers gab es ja auch Leute, äh, die dann im Wesentlichen sich mehr mit der SPD befassen, aber dann innerparteilich auch äh, da ihre Kämpfe ausfochten.
0: Das ist doch Legendenbildung. Und,
1: nee, ist nicht Legendenbildung, denke ich noch einen, den ich bis heute kenne, das war der Freund Klaus Grunewald, den wird es ja wahrscheinlich noch geben, den müsstet ihr eigentlich auch noch kennen, ja, ja, der ja, hat ja. das dann zum Schluss dann auch, das ein oder andere so gemacht, aber der gehörte zu dieser Art von journalist nein und äh, ich will das jetzt auch nicht, das ist ja schon Geschichte. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Das ist anders geworden als bei Radio Bremen. Äh, nicht? Damals äh, hieß ja der Weg zu Radio Bremen Ho Chi Minh-Fahrt, nicht äh, ganz früher, das waren so dieselben Zeiten. Das hat sich Gott sei Dank im Laufe der Zeit geändert. Es ist ein Stück ja auch alles mehr entideologisiert. Bernd, Bernd, wir reden
0: doch gar nicht über Olle-Kamellen. Wir zum Beispiel reden auch nicht über die Wanzenaffäre bei der CDU. Obwohl sogar Herr Gerling Autor eines Buchs über die Wanzenaffäre der CDU ist. Wir wollten das da kannte ich
1: gar nicht, nicht. Das hat mir neulich aber jemand mal geschickt. Sagt, kennst du das gar nicht. Ich kannte es wirklich nicht. Das habe ich denn gelesen. Ja. Das ist doch toll, oder? Ja. Nein, aber das ist schon eine andere Zeit. Zumal du Diese auch dem
0: Vorkommst, der ich
1: spreche, ist in den Jahren 71 bis Mitte 80 und so weiter ja. so gewesen. Dann hat sich das sukzessive geändert. Und ich würde sagen, ich halte den Weserkurier für ein wirklich politisch neutrales Blatt. Das heißt ja nicht, dass Kommentare eben mal in die eine oder die andere Richtung gehen. Das aber das nicht, ist der Weserkurier, den halte ich für ausgewogen. Und okay. für im Prinzip objektiv. Und Nicht wenn ich denke, wie häufig die eigenen Parteifreunde manchmal gar nicht so wichtig, da abgebildet werden in den Zeitungen, habe ich gesagt, wenn das damals so gewesen wäre, ja, da warst du als Oppositionsführer, als Gegenpart zu Hans Kostig, wenn du Glück hattest, vielleicht in der ganzen Ausgabe in einem Jahr vier oder fünfmal in der Zeitung, ich habe das ja alles untersuchen lassen, das war so. Das hat sich völlig geändert, äh, äh, dank der neuen Chefredakteurin auch, aber es gab es schon davor, war es schon eine Veränderung, Gott sei Dank ist das so, da gibt es keinen Grund mehr zum Klagen, damals war es anders ist es genau die gleiche Entwicklung.
0: Halt, 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 halt. Lass uns das Thema wechseln, sonst denkt man noch, ich hätte dir vorher gesagt, lob den Weserkrühr ein bisschen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht ich wollte, ich wollte auf was anderes hinaus. Als du die CDU verlassen hast in Bremen als Landesvorsitzender brach das Chaos aus, was bis heute zum Teil anhält. Machst du dir Vorwürfe? Das ist meine letzte Frage.
1: Äh, also, äh, dieses Chaos äh, wird formuliert, also das sei also ein Chaos äh, von der renommierten äh, Redakteurin äh, des Weser-Kuriers. Also das ist äh, deine äh, Formulierung. Es braucht das Chaos auch und es hält bis heute noch an. Äh, so, äh, das möchte ich nicht kommentieren. Also oh. ich glaube nicht, äh, dass wir jetzt im Augenblick da ein Chaos haben das sehe ich nicht so, aber wenn der Außenbetrachter das so meint, ich meine es nicht so. Nein, aber
0: Frau Motschmann zum Beispiel ist einfach abgesägt worden. Das ist doch nicht schön.
1: Ja, also die Frage war ja eine andere. Die Frage, <lacht> war, ja, ja. Ich, die Frage war ja, ob ich mich da noch in der Verantwortung sehe. Mhm. Die Antwort ist aus damaliger Sicht, nein. Ad okay. eins. Ja. War ich ja derjenige, der dafür gesorgt hat, dass all die Jüngeren, die begabt waren, in den Senat kommen, kamen. Thomas Röbekamp, <lacht> Ronald Mark Neumeier, Jens Eckhoff. Äh, wahrscheinlich habe ich nur einen vergessen, äh, die ja schon Senatoren wurden.
2: Jörg Kastendieck hat vergessen.
1: Jörg Kastendieck habe ich, äh, äh, ja, leider... Der war
2: Wirtschaftssenator. Im,
1: der war Wirtschaftssenator, also der kommt dazu. Äh, so... Und dann habe ich die CDU abgegeben und dann war ja bereits im Jahre 2007 nach der Wahl der damalige Spitzenkandidat Thomas Röwekamp, Fraktionsvorsitzender und Röwekamp war damals einer der wie soll ich mal sagen, rhetoristen und politischen Leute ist Fraktionsvorsitzender geworden. Ein halbes Jahr später, 2008, trat ich von der Partei zurück und ich habe gesehen, wer könnte das am besten, wer ist da politisch äh, äh, klug und äh, wer hat rhetorische Fähigkeiten und das Ergebnis war dann relativ einmütig, äh, äh, den Thomas Röwekamp im Jahre 2008 vorzuschlagen. So, und dann hat eben eine andere Zeit gegeben. Es wurde anderen, es ging nach anderen Methoden und 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 so. Dass ich diese Entwicklung insgesamt nicht als herausragend bezeichnen würde, kann man sich vorstellen. Wir, wir, wir hatten ja damals auch eine Mitgliederbefragung, Kampfabstimmung und am Ende einen wechselten Landesvorsitz von äh, Thomas Röwekamp, der Landesvorsitzender war, äh, zu der äh, Rita moor -Löhmann. Alles erinnert man noch. Und
0: dann, Und dann wurde es dann, nicht so Aber schön. geht genau. sie
1: auch nicht länger durch. Es nee. ist klar, dass diese Zeit, die wird von keinem als besonders herausragend bezeichnet. Immerhin muss, muss man es immer vom Ende sehen. Es ist so, wie es ist. Ich kann das nicht korrigieren. Und der Wechsel musste sein. Er war richtig damals, nach fast 30 Jahren, und die Entscheidung war aus damaliger Sicht, aus meiner Sicht, logisch, dass sich manches anders entwickelt hat, als man sich erhofft hatte. Das ist so. Aber äh, mittlerweile sind wir ja darauf, möchte ich doch hinweisen, das ich haben weiß, wir versucht zu erreichen, Dinge. stärkste
0: Partei ich weiß, ich weiß, ich weiß. geworden
1: äh, in, in Bremen. Hast du da das auch einen wir Anteil dran Wir regieren zwar nicht, aber sind stärkste Partei geworden. Das ist ja immerhin schon eine beträchtliche Leistung.
0: Hast du da auch einen Anteil dran? Hast du das sozusagen, kann, kann man sagen, das ist von langer Hand in den letzten 30, 40 Jahren vorbereitet worden? Oder ja, haben die Sozialdemokraten ich... das selbst geschafft?
1: Naja, also wir haben äh, seit 1971 daran gearbeitet, die Sozialdemokraten abzulösen. Und ich habe 30 Jahre, Jahre. Äh, versucht, äh, politisch sie madig zu machen. Äh, das ist ja auch gelungen. Es ist ja damit gelungen, nicht weil wir dann plötzlich im Jahre 1990 äh, viel stärker wurden. Noch da hatten wir 31 oder 32 hm. Prozent. Aber die Sozialdemokraten kamen auf Augenhöhe von oben zu uns. Hm. Damals gründete sich ja die Af. An ja, Arbeit nicht, für ja. AfB. Ja, die spaltete sich ja ab. Und äh, das ist ja ein Stück auch meiner Arbeit, dass es uns gelangt, dann immerhin zwölf Jahre hm. zwölf Jahre äh, als Regierungspartei mitzuwirken. Und das hat ja schon zu Veränderungen beigetragen, das hat dazu beigetragen, dass die Leute sich überhaupt daran gewöhnt haben, es könnte auch mal CDU-Senatoren geben. Daran haben die Leute, das können, haben die sich ja gar nicht vorstellen können. Nee, das ich, da, damals wo, haben der Bruder immer gesagt, du kannst einen Besenstil aufstellen, egal wie es ist, es wird immer SPD gewählt. So hieß es damals. Das ist längst vorbei und dass wir mit meier nun stärkste Fraktion geworden sind, das ist natürlich äh, äh, insbesondere auch sein Einsatz. Äh, den er in dieser Wahl äh, hingelegt hat und äh, insbesondere auch ihm zu verdanken. Das muss man schon so sehen. Ohne ihn wäre dieser Vorsprung vor der SPD wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ja, und jetzt ist es so, wie es ist und jetzt muss man das Beste draus machen. Äh, das heißt, ich würde nicht, äh, da muss ich äh, der Silke Hellwig widersprechen, dass das Chaos, das es wohl mal gab, weiterhin anhält. Denn inzwischen ist die CDU in wieder, Gott sei Dank, positiv gemeint, ruhigen und konstruktiven Fahrwasser. Ja, klar. Und äh, Meyer-Heder versucht im Hinblick auf die nächste Wahl das Beste daraus zu machen.
2: Aber Maya heder war ja, der kommt ja von Neustar und war ein Import, sage ich mal, politischer Import. Und damit hat ja die CDU nicht immer nur Glück gehabt, wenn ich an Neu Nölle oder Deutschland. Deutschland
1: denke. Sie hören. Ja? Sie hören, kolossal. Ja? Mit allen Importen, natürlich, jeder Import, weil man nicht den über Jahrzehnte kennt, ist ein Risiko. In den meisten Fällen. Ich kann ja nicht dafür, wenn der eine, den ich geholt habe, der der, 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 der Chef äh, oder unter den höchsten Etagen der Commerzbank war, für Bremen ja fast eine Sensation, dass der dann, nun, das war ja nicht voraussehbar, plötzlich einem obdachlosen Sektlass über den Kopf kostet, das konnte ihn nicht ahnen. So, deswegen musste der zurücktreten. Aber wenn ich daran denke, dass wir Ulrich Nölle geholt haben, den habe ich ja persönlich gewonnen. Der wurde dann ja unmittelbar, bevor er spitzen kann, wurde 1990, Parteimitglied überhaupt. Der kommt ja aus meinem persönlichen, auch bekannten Kreis. Und wir haben, er, er hat dann nochmal 95 ist er angetreten und wir haben äh, réussiert. Wir wir sind durch ihn und über ihn damals 95 in die Regierung gekommen. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Dass, dass er dann nur zwei Jahre im Amt war, ist eine andere Frage, aber überhaupt, dass wir es geschafft haben, wir brauchten zu dem Zeitpunkt einen Push, mussten Anstoß und den sah ich nur von außen und das war Ulrich Nölle und deswegen hat Uli Nölle Verdienst daran, dass wir überhaupt in die Regierung gekommen sind. Wenn ich dann an andere denke, ich denke zum Beispiel an Josef Hattig, ich bitte Sie, ja, das stimmt,
2: das den Beckchef
1: geholt zu haben ja, als stimmt. Wirtschaftssenator. Nicht? Ein Glücksfall für Bremen hatte Henning Scherf am nächsten Tag der Entscheidung dann im, im Weserkurier formuliert. Oder wenn ich an Hartmut Perschau denke, der ja nun über viele Jahre stimmt, lang auch. bis hin Martin. zum Spitzenkandidaten und Bürgermeister sein Amt ausgeführt hat, komme ich nicht zu dem Ergebnis, dass die Seiteneinsteiger im Grunde eine äh, ne, 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 ne miese Nummer waren. Im Gegenteil. Nein, habe ich auch gar nicht
2: gesagt. Ich habe gesagt, nicht nur Glück gehabt, die CDU. Hm
1: nicht nur, ja, das, das Einzige, der mir einfällt, ist, ist, Kleustein, ja, aber ja. da werden Sie mir zugeben, nicht? Ja, das hat die haben ja die Leute nicht völlig im Griff. Ich meine, einigermaßen im Griff, im positiven Sinne hatte ich die CDU ja schon in dieser Zeit, und es ging ihr gut, aber ich hatte nicht so im Griff, dass ich daneben stand und sehen konnte, wenn einer sein Glas nahm, und das am Obdachlosen, äh, über, über, äh, übers, sehr äh, Gesicht kost. Ja, das ist der einzige Fall gewesen. Und Sie sehen ja auch jetzt, bitte ja. mal noch drüber nachzudenken, ohne Meier-Heder hätten wir auf die mittlerweile schon seit Langem tätigen äh, Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen müssen bei der letzten Wahl 19. Das wäre nicht äh, im Ergebnis optimal gewesen. Und hier kam jemand äh, aus einem ganz anderen Bereich, äh, der dem ganzen neuen Schwung, äh, aber, zu neuem Schwung verhalten aber so, und, und aber so deswegen glaube ich, dass diese Modelle, die kann man nicht prinzipiell machen, äh, die kann man nicht prinzipiell anwenden, dass die eben in der Mehrzahl positiv waren.
0: Aber so richtig schmeichelhaft ist das für die Bremer CDU auch nicht, wenn es da keinen gibt, wenn man den holen muss, oder?
1: Ich habe das akustisch nicht verstanden.
0: So richtig schmeichelhaft für die Bremer CDU ist das aber auch nicht, wenn man keinen eigenen hat und einen importieren muss, oder?
1: Nö, aber die waren ja über viele Jahre alle schon im Amt. Das ist häufig so, nicht? Neue Besen kehren gut, nicht? Das ist manchmal ungerecht. Äh, könnte ich ja auf mich selbst auch äh, anwenden, nicht? Wenn, wenn sie da so viele Jahre in der Opposition sind und waren und. Äh, ich persönlich nehme einen Anspruch, dass ich auch einen guten Bürgermeister äh, dargestellt hätte. Äh, diese, diese Auffassung habe ich schon, aber es ist mir nie gelungen. Nun hatte ich mal Pech gegen Hans Koschnik. Äh, der war nun gar nicht zu kippen und schon gar nicht durch die CDU. Äh, so, Aber dann ging es einem auch mal durch den Kopf. Mensch, das ist doch irgendwie ungerecht. Äh, so, Falsche aber,
0: Partei, ne?
1: Äh, ja, aber... Ja. Äh, und dann hätte ich auch nicht, das weiß ich doch, als wir als äh, Nölle Spitzenkandidat wurde, da war ich ja schon in äh, in, in Bonn Staatsminister, da habe ich noch mit Helmut Kohl drüber geredet. Und er sagte, hör mal zu, du bist doch jetzt auch noch zusätzlich äh, Staatssekretär, äh, das könntest du doch machen. Und da habe ich ihm gesagt, da war für mich klar, nein, das mache ich nicht. Ich habe dreimal kandidiert. Irgendwie wollen die Leute auch mal ein anderes Gesicht sehen. Nicht? Ich habe ja kandidiert 79, äh, 75, 79, 85 mit Ergebnissen, die übrigens deutlich höher waren als die jetzigen. Das, ist, das hat sich sowieso alles geändert <lacht> für die CDU. Ja, ja, ja wollte ich nur sagen. Ja, ja. damals hätte ich gesagt, Mensch, habe da Mabel. Da soll Herr, Herr Mayer nicht mal alles die Ohren
0: geändert. aufsperren.
1: <lacht> Schauen Sie doch mal bitte, wo die CDU, Bundes-CDU steht. Das können ja. Sie ja vergessen. Da sind wir als Bremer CDU ja bald besser. Ja, so hat sich das geändert, aber da habe ich dann auch gesagt, es muss sich was verändern und wenn über viele Jahre du da kämpfst, dann brauchst du mal ein neues Gesicht und deswegen war es richtig, auch beim letzten Mal diesen Weg zu gehen, das ist häufig ungerecht, gegenüber denjenigen, die seit vielen Jahren äh, eine gute Rolle spielen, also wenn wir jetzt, sagen wir Jens Eckhoff, der äh, nun wirklich ein, ein äh, hat ja auch damals bei mir gelernt, da war ja Assistent mal von mir, da gab es einen kleinen Konflikt, den haben wir aber überwunden. Äh, aber das ist ein politisch äh, hochversierter Mann, aber eben auch schon über viele Jahre dabei und irgendwann brauchst du mal ein neues Gesicht nach dem Motto, neue Besen kehren. Gut, nicht immer, aber meistens.
2: Okay, und wie sehen Sie denn die, die Zukunft von Maya Heda? Als Bürgermeister?
1: Naja, na ja, was heißt wie, wie, wie die Zukunft, das hängt ja von vielen Dingen ab. Wir ja, wollen uns nichts vormachen. Es ist trotz allem soziologisch eher schon sensationell, dass wir hier in Bremen vor der SPD liegen. Ich brauche das nicht zu begründen, das können Sie selbst. So, genauso wie es äh, 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 im Augenblick sensationell ist, dass in einem wirklich klassischen CDU-Land Baden-Württemberg die CDU nur 23 Prozent hat. Das ist jämmerlich. Ja, Zumal die beim letzten Mal alle Bundestagsdirektwahlkreise die CDU 2017 geholt hat. Nicht? Daran können Sie sehen, dass es hier Unterschiede gibt. Und äh, äh, das heißt, es ist ohnehin für uns erschwert, hier in Bremen äh, zu Erfolgen zu kommen, aber es ist möglich. Und es hängt natürlich auch ein Stück ab, von der Alternative, also in dem Falle von denjenigen, die jeweils das verantworten. Bei der SPD und auch bei uns. Ich glaube, dass wir mit Meyer Heder im Augenblick ein gutes Angebot haben. Ich glaube, dass durchaus Chancen bestehen. Das hängt aber davon ab, wie wir auf Bundesebene abschneiden. Und wir sind ja davon abhängig hier in Bremen dass wir dadurch auch Chancen haben, stärkste Partei zu werden. Das hängt von, dagegen, von der Gegenseite ab. Das muss man auch sich ansehen, wie das läuft. Also äh, im Augenblick sehe ich da keine Alternativen äh, für die CDU. Sie sind auch im Augenblick nicht notwendig, muss ich so sagen. Und äh, wie das nun dann wird, das ist ja erst äh, 19, das Jahr 2023 der Fall, das kann, das kann ich nicht voraussagen. Wenn wir so weitermachen auf Bundesebene, was ich nicht hoffe für die CDU Deutschlands, dann, dann brauchen wir uns keine Mühe zu geben, dann schaffen wir es nicht. Das hängt ja miteinander zusammen, aber auch da werden wir wieder Fuß fassen und ich gehe davon aus, dass das noch vor der Bundestagswahl geschieht und ich habe auch noch nicht aufgegeben, dass wir große Chancen haben, nach wie vor die größten, den Kanzler zu stellen. Aber wie gesagt, trotzdem bin ich über das jetzige Bild, das die CDU Deutschlands abgibt, insgesamt betrübt.
0: Gut, dann wollen wir mit diesen nicht so schönen Schlussworten aufhören, aber damit haben wir ja einen Kreis geschlossen. Ich denke mal, dass wir uns vielleicht auch mal wieder treffen. Hast du den Kaiser Friedrich, kennst du doch von innen, oder?
1: Ja, natürlich, da habe ich auch zwischendurch haben wir unseren Stammtisch gemacht. Es gibt noch so einen Stammtisch. Ja, das Problem ist, immer wird da einer weniger, und zwar weil er stirbt. Ja, <lacht> ja, ja schon klar. Ja, aber ja, wir, aber haben wir haben mit 13 sind... angefangen, sind wir nur mit 6. Der letzte, Ach, der nee. gestorben ist Wenige von der Schulenburg. Ja. ja, das ist alles nicht so schön, aber nee, den gibt es noch, den wird es auch weitergeben. Und wir tagen mal hier und mal dort und so weiter. Und äh, Kaiser Friedrich auch als letztes, als letztes Mal getagt haben, dort ja. getagt haben. Habe ich im Übrigen noch Klaus Grobecker gesehen, der kam da rein, mhm. Ein bisschen schon angeschlagen, also gesundheitlich, aber wir, so war. wie geht's und denn? Und nicht laut war ja immer etwas, der Klaus Grobecker, <lacht> den habe ich da noch in Kaiser Friedrich gesehen. Und äh, beim Kaiser Friedrich haben ja häufig die Sozialdemokraten ja. getagt oder bis heute tagen sie dort regelmäßig.
0: Man muss sagen, das war ehemaliger Finanzsenator in Bremen noch, für die Jüngeren, die hier zuhören. Ja, ja Entschuldigung,
1: ja, ist ich klar. Nicht? Ich habe ja auch für dich erklärt, Wer Müller-Hermann war, ja. war, du warst bisher auch eine noch Jüngere.
0: Ein bisschen jedenfalls. Ja. Gedanklich trennt uns gar nichts,
2: kein
1: einziges Ich, ich, ich habe den Eindruck, aber unser, der, der Freund Gerling ist aber älter, weil der kennt die alle noch von früher. Ich ja. kenne die
2: alle noch. Äh,
0: jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Aber Ich wollte nur sagen, einer zweiten äh, Gesprächsrunde steht ja dann vielleicht nichts im Weg, oder? Demnächst mal live. Wenn man sich wieder ja. treffen darf im Kaiser Friedrich? Machen wir. Härst das du ist dabei? Ja ein bisschen
1: alles so ein bisschen nicht so schön, dass wir das über Handy machen müssen und so weiter. Nächstes Mal ich muss ja live. Auch nichts ich, was wird daraus? Ja, Es wird, wie gesagt, das Übliche habe ich jetzt was gesagt, wo ich Leute verärgert habe? Nein.
0: <lacht> nee, aber das gesagt
1: doch nicht, sie können doch ruhig einen verärgern, sagte der gleich. <lacht> sie brauchen ja keine Rücksicht <lacht> zu nehmen. Nee, ich glaube, ich habe im Wesentlichen äh, die Wahrheit gesagt. Natürlich äh, manches sagt man etwas zurückhaltender. In mir bleibt natürlich der Politiker bestehen und äh, äh, dass man aber im Prinzip äh, habe ich äh, so nie von der Leber geredet, mir von der Leber geredet, aber aber ich glaube, ich habe keinen über alle Maßen verletzt. Auf Nein. jeden
2: Fall, dahinter. herzlichen Dank, Herr Neumann.
1: Ja, vielen Dank. Ja, macht es gut. Alles Gute. Gut. Bis irgendwann. Ja, ja. Tschü -Tschü. tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein weserkurier Podcast.